0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 77 del podcast de Alemos de Fútbol. Este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a este repaso de la semana número 17 ya para cerrar la temporada regular 2017 de la NFL. Además de platicar eh, varios temas como obviamente el 0-16 de los Browns Los despidos de los entrenadores en jefe, aquellos que se quedaron Y muchos temas más para debatir, para platicar justamente de esto Me acompaña mi
1: amigo Rudy Jacinto, ¿cómo estás Rudy? ¿Qué tal Chuy? Muchas gracias por invitarme Pues bueno, no todos los juegos de la semana 17 eran trascendentes o importantes Creo que los juegos de la mañana se pues, eh, resolvieron de formas muy predecibles Fue una, sí. un inicio de jornada quizás un tanto lento o incluso aburrido pero la segunda mitad eh, dio a traste con con todos los pronósticos. Sí, así es, en general fue un buen cierre después de que sí eh, fue un inicio
0: lento del último domingo de temporada de NFL, además del último domingo del año que vivimos en 2017. Feliz año a todos, feliz 2018, muchísimo éxito eh, en este nuevo año. Nos acompaña también en los controles operativos mi amigo Edgar Gallardo. ¿Cómo estás, Edgar?
2: Bien, Jesús, muchas gracias por... Este, este nuevo, nuevo año que, es, que se viene y, y pues a seguir con la, con la NFL
0: Así es, a platicar un poquito de lo que fue el cierre y además ya dar una pequeña previa de los playoffs Que hay menos partidos y da la nostalgia de que sacó la temporada regular Pero viene el mejor nivel, en teoría, ¿En teoría? del año sí, sí, <risa> Se colaron algunos, pero no pasa nada <risa> eh, Para arrancar, platicamos del gran tema que fue la semana 17 el 016 de los Browns, que se convirtieron en el tercer equipo en completar una temporada regular sin victorias, apenas el segundo con marca de 016. Se une a Tampa Bay de 1976, que quedaron con marca de 0 y 4, y a Detroit, que quedó en 2008 con 016. Además de este feo número de 016, si volteamos al año anterior, ¿Sí? los Browns tienen récord de 131 en las últimas dos temporadas, que es la peor racha de dos años. En la historia de la NFL Peor aún que estos mismos Buccaneers de 76-77 Que terminaron 2-26 Sus primeras dos temporadas en la NFL Porque era una franquicia de
1: expansión Los Browns no son una franquicia De expansión, aunque jueguen como una Sí, definitivamente (risa) le han echado Muchas ganas para ser ser Un equipo eh, mediocre. Me parece que el talento del roster no amerita un 0-16 Yo creo que no. tuvieron a varios equipos contra las cuerdas Me acuerdo perfectamente la visita de Tennessee a, a, a Cleveland los, Lo forzaron el tiempo extra Se lo saquen en los últimos dos minutos con una patada de, de Ryan suco Recuerdo que por tres cuartos prácticamente tuvieron a los Detroit Lions en la lona eh, a, Green a, a Green Bay los tuvieron que fue casi con dos touchdowns arriba Y les permiten tres touchdowns eh, sin respuesta incluso un tiempo extra Eh, incluso hasta Pittsburgh en la semana uno medio se complicaba en la 17 en verdad verdad, eh, Cleveland fue competitivo por compás, el problema es que hay mal coaching, el problema es que no saben cerrar partidos el problema es que son muchos jugadores nuevos, el problema es que no hay una cultura ganadora el problema es que siempre que algo les podía salir mal, les salía mal y como prueba de ello, pues la última jugada que le queda a la ofensiva a los Cleveland Browns un, una escapada de que eh, Kaiser que pudo haber corrido para mover las cadenas confía en su receptor, suelta el pase y Corey Coleman, el, el, el hijo pródigo de los Cleveland Browns sí. en estos últimos dos años eh, pues le chocan las manos se le va, y entregan el balón en Downs y se consolida este mediocre récord que es justo para el entrenador pero no es justo para los jugadores
0: sí ni justo en la mañana de ese mismo domingo estaba escuchando un programa de radio en Cleveland hablaban de Corey Coleman y cómo deberían casi casi cortarlo del equipo por el simple hecho de liberar el número 19 que le pertenecía a Tim Couch que es probablemente el último buen coreback que, que tuvo Cleveland y que era una falta de respeto que un jugador tan inconsistente, que se lesiona que sí. tiene problemas fuera del terreno tuviera ese 19 y ahora sí que parece que los escuchó y Adrede soltó ese pase, pero que también se junta con el fumble de Duke Johnson, la intercepción de Deshaun Kaiser todo, todo esto en el cuarto cuarto por fin empata 21-21 y les regresan El kickoff 96 y
1: ahora hasta el touchdown Y se, Entonces, lo, y se lo regresa a quien fue Juju, ¿no? Juju Smith mi Schuster, Schuster, que no es Precisamente un velocista Yo hice el scout de Juju y yo no recuerdo muchos Regresos de patada de de Juju, en realidad esas funciones son o de Antonio Brown, o de Hayward Bay, o de... O, o sea, de lo, Rogers. O de Eli Rogers, en realidad, se le, como que se les ocurrió ponerlo ahí, no sé cuántos regresos tengan la temporada, pero pues a los Browns ya cualquiera parece superestrella, ¿no? ¿no? Y ahora
0: tiene ese... Eh, creo que fue sí, sí fue de 96 el kickoff, y además tenemos esa recepción de 97 yardas contra Detroit en el Sunday Night Football, que también tuvo Juju, Mitch entonces medio se ha consolidado así sí. como... Es, como como estrella en potencia A ser medio estrella Las, ulti- las últimas cuatro semanas de temporada regular eh, Mencionaba a Tim Couch Que f- es considerado el último buen coreback Que tuvo Cleveland este año Inició de Sean Kevin Hogan Y también vio acción Cody Kessler Así es, de los tres no se hizo uno este C- año C- Kaiser C- lideró la NFL Con 22 intercepciones Tengo aquí la lista de Desde que Tim Couch se fue de, de los Browns ¿Quiénes son los corebacks que han iniciado? Por lo menos un partido por Cleveland. La voy a leer no, no, rápidamente. No, no, estoy viendo los
1: nombres, no, no de crédito. Empezamos
0: bueno. ahora sí que por orden cronológico. Sí, sí tenemos tiempo, <risas> pero va, va, va a tener que ser rápido por orden cronológico. Es Jeff García, Kelly Holcomb, Luke McCown, Trent Dilfer, Charlie Fry, Derek Anderson, que ha tenido probablemente la mejor temporada para un quarterback de los Browns en los últimos 15 años. Brady Quinn, Ken Dorsey, Bruce Gradkowski, Colt McCoy, Jake Delhomme, Seneca Wallace, Brandon Whedon, Thad Lewis, Jason Campbell, Brian Hoyer, Johnny Manziel, Connor Shaw, Josh McCown, Austin Davis, Robert Griffin, el nieto, Cody Kessler, DeSean Kaiser y Kevin Hogan. El nieto, wow. <risa> eh, híjoles. Digo, Derek Anderson es el que más inicios tiene de toda esta lista con 34. Y que le sigue
1: Cole McCoy con 21 y después Brandon widen con 20 No, no, pero es que son hombres catastróficos Y yo, yo, yo no creo que todos ellos fueran malos eh. Sinceramente estoy seguro no, que pues la situación mucho del equipo No, de primera ronda también No, no, la situación del equipo simplemente no, no permitió Que se desarrollaran, ha pasado muchas veces me, me da risa a veces cuando dicen No, es que los Browns no tomaron a Watson, no tomaron a Carson Wentz No tomaron a Jared Goff Señores, si, si Watson o, o Wentz o Goff Estuvieran en los Browns Ni se acordarían de ellos, estarían en esta lista Porque la, la franquicia es tan... <risas> Disfuncional Está sí. tan descompuesta, tan podrida por dentro Que no, no pueden florecer Estos jugadores, claro, tendrían un mejor Récord seguramente, pero no veríamos Un Carson Wentz candidato a MVP
0: En los últimos 25 años Del 92 a este 2017 Cleveland tiene dos apariciones En postemporada 10 temporadas de cuatro victorias o menos 15 últimos lugares en la división Y tan solo una victoria En postemporada En 1994 cuando el head coach era Bill Belichick y cuando el coordinador defensivo era Nick Saban, el que es ahorita el head coach de Alabama. No, o sea, los, los, dos, decís- los dos, coaches más exitosos de la NFL y en Actualmente Ent, le entraron.
1: Le entraron y ganaron el último partido de postemporada para Cleveland en el 94. No, y tú, tú te acuerdas sí, cuando empezamos en, en Playmakers Radios en el 2014. ¿No empezó Cleveland con un récord de 7 y 5 y después que decíamos ...estaban peleando la punta y después se desinfló por completo? No me acuerdo si 7 y 5. Al, algo así muy, muy Creo que alto. eran menos
0: semanas, pero sí
1: era un récord o sea, ganador. tenían un récord ganador y, y corrieron al entrenador ese año, ya no me acuerdo el nombre, lo estaba leyendo en la mañana. Y ahora con un récord de 0 y 16 si mantienen queda al queda entrenador, fíjate. o sea, ¿cómo? Te vas un año más atrás, creo que solo tienen cuatro victorias en tres años. Sí. No, 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 no me entra en la cabeza. ¿Cómo le hacemos para bajarlos de división y subir a La por ejemplo? <risas> en serio. Por lo menos el futuro luce semi prometedor para
0: Cleveland, con John Dorsey no. como GM, que construyó a los bueno, Chiefs. Con él sí. Y tienen el
1: pick 1 y el pick 4 ¿Cuántas formas habrá para sabotear el PIC 1 y el PIC 4? Los esperamos sus comentarios <risa> Tienen seguramente. Aquí a Abril. Sí, sí, sí. ¿No el tendrá problema, un primo por ahí Johnny Manziel? El problema es que va a existir el
0: debate los próximos cuatro meses si deben ir por un coreback desde ya o tomar la filosofía de construir todo el roster, el resto de la alineación y ya después, en tres, cuatro años, ir por el coreback. Yo creo que van coreback 1 sí. y en el 4. Probablemente ahora sí para construir el roster Tal vez el pick más... Como dirán, el sexy pick sería Saquon Barkley, el corredor de Penn State, para generar ahí el, la combinación coreback Back novato que funcionó bastante bien en Dallas, por ejemplo.
1: Sí, podría ser, es, es una buena opción. Yo no tengo no estoy tan seguro de que Barkley caiga a cuatro, sinceramente. ¿O uno Barkley y cuatro el que te caiga? Sería más probable, porque ahora sí está está un poco más gris la situación de mariscales de campo, que, la, que en años pasados no hay un consenso, en la, por lo menos al momento no hay un consenso en la posición. Eh, Pueden hacer muchísimas cosas Los Browns, yo insisto, hizo un buen papel Sashi Brown, lo cortaron, está bien eh, Bueno, no estuvo bien, pero ya que eh, muchos picks, mucho valor, mucho tope salarial, mucho espacio. O sea, el, los vamos pueden tener una reconstrucción rápida, tienen reconstrucción pronta, tienen buenos talentos, tienen a Miles Garrett, tienen una buena línea ofensiva con Kenny sí. Sidler, Podemos hablar de David Njoku, podemos hablar de Josh Gordon, que todavía le quedaría un año más con el equipo. Corey Coleman aunque no lo crean, sí tiene talento, creo que es inconsistente <risa> y se le rompen las manos con papel Maché. No, no sabemos qué está pasando. Eh, ahí pues, tienen a Duke Johnson que hace un buen jugador. Que termina contrato. Joel Bitton en la línea. uno Joe Thomas regresa. Hay, hay, hay buenos nombres. Sí. O sea, yo insisto, este no es un roster de 0 y 16. Es, es, esa es la, la, la realidad. Vamos viendo qué pueden hacer los Browns. Pero ojalá por el bien de los aficionados dejen de ser el chiste y las me reír de la NFL. Hay perros rosters y el mejor ejemplo me parece el de los 10 de Nueva York. Creo que en el roster, en el
0: talento es peor. Los Jets ganaron cinco partidos con un coreback que Cleveland tenía la temporada pasada y que lo cortaron porque lo querían hacer entrenador en lugar de mantenerlo como
1: coreback que es George McCown. Puede ser, la, la, la diferencia sí sería que a Todd Bowles que a Hugh Jackson No, como por supuesto, coach. por supuesto. La diferencia es que George McCown tuvo la mejor temporada de su carrera y que los sí. Browns no supieron ni qué mandar en el mariscal de campo. Pasamos al tema de los entrenadores despedidos.
0: Eh, leemos la lista de de quienes se van y ya podemos debatir algún caso que nos parezca interesante. Empezamos desde el mes anterior que era Ben McAdoo con los Giants, a cuatro semanas de que termina la temporada. John Fox, despedido por los Bears, tuvo un récord de 14 y 34. Chuck Pagano, despedido por los Colts, un récord de 53 y 43. Jim Caldwell sale de Detroit con un récord de 36 y 28. Probablemente el más polémico Jack del Río despedido por los Raiders con récord de 25 y 23 y se suma Bruce Arians que se retiró de, del fútbol americano de la NFL, le deja Arizona después de eh, estar eh, con un récord de 50, 32 y 1 con los Cardinals, ese empate de 1 fue aquella debacle de Sunday Night Football. 6 entre... a 6. Pateadores de Seattle Y de Arizona ah, pero días. Llega a 50 triunfos Bruce Arians Ganándole a los mismos Seahawks En la semana 17 ¿Cuál, ¿Cuál te gustaría hablar? ¿De Jack del Río De una vez? Pues, ¿Podemos entrarle,
1: Sí Podemos sí, entrarle Al tema de Jack del Río este, Se apresuran Los Raiders ¿Qué, ¿Qué necesidad? Yo entiendo que fue Una temporada floja Entiendo que Derek Carr Tuvo regresión Pero cambió Al coordinador ofensivo Le cambió el estilo De juego por completo A Mari Cooper No encontró sus manos Salvo en dos juegos De la temporada Michael Crabtree Terminó cojo, se Habla de que ahora Lo quieren cortar yo no me explico por qué, es el mejor receptor del equipo. Jared Cook, pues inconsistente, un juego bueno, cuatro malos. en La línea ofensiva tuvo regresión, hubo más problemas del sí. lado, por ejemplo, de Donald Penn. Estamos hablando de una línea ofensiva top 3. Yo en estos momentos, pues no los vi a actuación ni de top 10. Entonces, y en defensa ni se diga, porque no han invertido en la secundaria. Los linebackers un desastre, siguen quedando secundario. un poco a deber. Veo buenas estadísticas de Bruce Irving, por ejemplo, checaba hoy, creo que tiene ocho capturas. Eh, pero vamos, es un roster al que le falta mucho talento. Incluso, bueno, pues el, el MVP de alguna... O oh, al candidato a MVP, no recuerdo si quedó Khalil Mack. Ganó como defensivo el defensivo año. Defensivo el año, año exacto, no, no MVP general. Eh, pues ¿dónde estuvo? no Dobles, triples marcajes y, y no había más, no había respuesta a los Warriors cuando sucedía esta situación. Entonces, eh, no le echo toda la culpa a Jack del Río y creo que les gana la, el deseo de ver a un entrenador más mediático. Con miras a ese futuro movimiento Dentro de un año a Las Vegas Si, sí, Jack Del Río venía parte de una temporada de 12-4 Este
0: año fue, me parece Que de 6 victorias para los para los Raiders de Oakland Y sí, ya se habla del tema de, de John Gruden Creo también yo que se anticiparon Si bien Jack Del Río no es el head coach que te va a ganar el Super Bowl Pero sí Te da para otra temporada Posiblemente de playoffs con un mejor desempeño Como bien de la línea ofensiva Que inexplicablemente se cayó, el mismo caso de Derek Carr De Mari Cooper, entonces Sí, creo que fue hasta cierto punto injusto este despido. Y que fuera del event McAdoo que fue entre, en la temporada regular, fue el primero. Fue el que le dijeron en cuanto se acabó el partido de Oakland frente a Chargers de Los Ángeles. Jack Del Río ya sabía que, que estaba despedido. Sí. Entonces, ahí la hablar con, con la prensa ya sin trabajo prácticamente. Pero con
1: una entereza impresionante. ¿eh? O sea, Jack Del Rio siempre dijo, este es el, el trabajo de mi vida, sí. era, era mi sueño. Y salió y él fue el que reveló que había sido cesado por el equipo, pero insisto, con una entereza verdaderamente envidiable, eh, yo le deseo lo mejor, porque creo que tiene un lugar en la NFL, creo sí. que, que merece estar, y yo no recuerdo una rueda de prensa así de alguien que le hayan recién clavado la daga en el corazón y salga y dé la cara de, de esa manera, No, se veía que estaba conteniendo las lágrimas, pero terminó de dar una rueda de prensa eh, que tendría que ser ejemplo para muchos de, de saber estar, Dentro y fuera de los emparellados. Sí, no, y si quisieran así como medio sentirse mal
0: por él, creo que en febrero firmó una extensión de contrato de cuatro años. Nada más pasó uno de esos años, así que le deben tres años. Hay que cobrar, contrato. bueno.
1: Muy buen momento para ser cortado. Eso sí, sí, le va a llegar
0: un cheque de Mark Davis a su dirección. De todos modos, estén entrenando o no en Oakland. Y como bien dice, llega John Gruden después de que. Ya no había... está
1: confirmado todavía.
0: Sí, pero ya el mismo ESPN está diciendo que un empleado de ESPN. Se va a los Raiders.
1: A cobrar acciones de la, de la, del sí. equipo. Son
0: 10 millones de dólares lo que se reporta. Y todavía está en veremos ese reporte que salió de que incluso pudieran darle un porcentaje a la franquicia. Lo cual yo a veces lo menciono así como de broma. De que, ah, extensión para Ron Rogers. Ah, pues que le den una parte de la franquicia. 5% de del, del estado, ajá. Lo dices como de broma, pero ahora sí lo dicen en serio. Que ya estuvo con los Oakland Raiders. Que ya ganó el Super Bowl con Tampa Bay. A mí, a mí no me gusta el movimiento de John Gruden, no soy tan fan de del Chucky como para verlo <risa> así, Chucky. como si fuera la máxima figura y el que va a llevar a los Reels a Super Bowl.
1: No, yo, mira, yo, yo he estado con idas y vueltas, no termino de tener una opinión firme sobre Gruden, hace mucho que no lo vemos en los emparellados. años son. Una cosa es comentar juegos y otra vivirlos y otra estar el día a día desarrollando talento, viendo las innovaciones y demás. Ganó un Super Bowl, sí, con una defensa histórica, sí, en el 2003, 2002, 2003. Va. Después hubo seis años en los que ni pisó postemporada. Entonces, como que esa parte la queremos olvidar todos. No deja de ser una de las grandes mentes ofensivas de la NFL. Falta ver si se puede desempolvar. Creo que tendrán que conseguir un excelentísimo coordinador defensivo porque a eso no le entra ni de chiste. Pero si esta es la apuesta que quieren hacer los Raiders, pues es ahora antes de que se vayan a dar el brinco a a Las Vegas, insisto, me parece apresurado, pero puede dar resultado. Sí, con esos Buccaneers tenían ya muy buena defensiva y le hacía
0: falta el siguiente paso a la ofensiva llega John Gruden y es cuando se ve ya eh, la mano de, del Chucky, como les decía, y que tiene el caso como curioso de que esta semana ESPN en Estados Unidos transmite el Kansas City versus Tennessee, y que John Gruden como analista de ESPN, tiene que estar en los entrenamientos de los Chiefs, tiene que entrevistar a sus jugadores, entrevistar a sus entrenadores, y no sé qué tan contentos estén los Chiefs de abrirle así las puertas al que va a ser el head coach de la misma división no. dentro de dos semanas después no, de que claro. se hace partido. Yo si fuera los chips, les negaba
1: la entrada. Es que ahorita sigue siendo analista y es bien No, no ¿eh? me importa, me pueden mandar a quien quieran, menos a ese. Si va a ser mi rival, mira, de una vez que se vaya haciendo la idea. Yo sí, le, le tiene pero... que las Y mira puertas, que soy ¿sí? muy diplomático, pero si hablamos de resultados en el campo, no te voy a dar ninguna ventaja.
0: Y para platicar de los entrenos que también se quedaron, el destaca obviamente Dirk Carter en Tampa Bay Bill O'Brien y O'Brien. Yo creo que se vale, se, el cierre fuerte de es que ya no confío en James Winston. <risa> ah, bueno, que okay, bueno,
1: ya. Apaguen eso ya, se acabó.
0: <risa> El problema es que siento que es James Winston y no Dirk es,
1: es un mata-entrenador, eso es lo que <risa> me dices. Es, Uy, no, lo es, he llegado no, a que, pensar. No quiero
0: decir que sí, pero por ahí dije pero la sí. S prolongada. No. Ok, bueno. <risa> Bill O'Brien en Houston y sobre todo, Marvin Lewis en Cincinnati. <risa> Firma contrato de dos años <risa> cuando hace dos, tres semanas se dijo que se acababa su contrato al final de la temporada regular y que no se iba a renovar que lleva a pasar a otro rol con otro equipo gana dos partidos sorpre- que de manera sorpresiva contra Detroit después deja fuera a Baltimore y le dan dos temporadas más a Marvin Lewis que se sí ha hecho de Cincinnati una mini época dorada por así decirlo ah, pues por sus temporadas
1: ganadoras su mini época dorada es pero no, con ser, cero victorias no ser los play-ons. Browns
0: esa es su mini época dorada dejar de ser los Browns pero tal vez para Cincinnati, y no tal vez, para Cincinnati, ¿eso
1: es, eso es suficiente para que regrese? Pero lleva 17 años, ya hace dos temporadas que no llega a postemporada. Todas las veces que llegó a postemporada no ganó ni un juego, sí, llegó como 5 o 6 veces, o sea y es un equipo que siempre implota, es un equipo indisciplinado, es un equipo que siempre sale castigado, un equipo que defiende a Montes, Perfect, es el jugador más sucio de la NFL y lo tratan como si fuera un ídolo, o sea es un equipo que es un Browns Plus yo, yo insisto, son la, la misma estirpe, son, están sacados del mismo molde Sí, son, son
0: una franquicia muy, muy similar pero se queda Marvin Lewis a ver qué puede hacer en el 2018 con estos eh, con estos Bengals eh, repasemos rápido los sembrados de cada conferencia, Nueva Inglaterra quedó primero con marca de 13 y 3 Pittsburgh fue segundo en la americana con también la misma marca 13 y 3, Jacksonville fue tercero, marca de 16 Kansas City también 16 fue cuarto y los comodines Tennessee eh, con marca de 9 y 7 y Sierra Buffalo con marca de 9 y 7 Buffalo rompe esa sequía de playoffs que tenía desde 1999 sin llegar a postemporada era la más larga no solo de la NFL pero también de todo el deporte americano. Ahora esa nueva racha eh, le pertenece a los marineros de Seattle. De lo, del béisbol de las grandes ligas. Desde el, desde el 2001. Que no llegan a playoffs. Y después ya están los Browns. Ah, muy bien. Desde el 2002. No, no, no tardan, ¿eh? No tardan. <risa> en una de esas Seattle sorprende. Y ya podemos darle otra marca oficialmente a los Browns. Y en la conferencia nacional Filadelfia fue primero. Con marca de 13 y 3. Mismo récord que Minnesota, que fue segundo. Los Rams de Los Ángeles, terceros, con récord de 11 y 5. Misma marca, 11 y 5 de Nuevo Orleans, que fue cuarto. Y los Comodines, Carolina, 11 y 5. Atlanta, 10 y 6. De estos dos equipos, 8 no pasaron a la postemporada eh, el año pasado. Son prácticamente todos los de la NFC menos Atlanta.
1: Y en la americana se le suma Jacksonville, Tennessee y Buffalo. Sí, una, van a ser unas postemporadas o una postemporada muy distinta a otros eh, años. Sorprende lo de Jacksonville que se cuela tercero. Sorprende lo de Buffalo que rompe esta racha tan negativa y que necesitó muchos cruces de resultados. Los consigue gracias a los Bengalíes. Eh, si son ustedes aficionados a los Bengals, si van a Buffalo, pues pidan alitas gratis de por vida porque <ríe> se las deben. Eh, de... Ve, veía muchos mensajes así de... Eh, los fans de
0: Búfalo Etiquetando a los Bengals Diciendo muchas gracias Por el touchdown Por la victoria No sé qué La debemos no sé qué Y los vengan respondiendo De como no quieren llevar a Sandy Dalton Como de sí, regreso De alguna vez <risa> Aprovechamos pues, uh-huh. Llévense lo
1: completo El, el favor eh, Sí De ahí en más Pues muchos equipos nuevos En la NFC Está completamente reconfigurada eh. Yo no esperaba un recuper- una recuperación así de los Santos de Nueva Orleans, nadie esperaba un rebote así de, de Los Ángeles Rams. Filadelfia, pues bueno, me parece un récord ya engañoso con lo que está mostrando Nick Foles. La verdad, eh, no no espero demasiado de ellos en postemporada. Lo de Minnesota no me sorprende porque es un equipo que viene haciendo bien las cosas desde hace ya varios años. Su segundo eh, liderato divisional en tres temporadas. Por más que sea lesionado Aaron Rodgers, yo creo que Minnesota se lo hubiera eh, llevado. Carolina creo que llega a cojo. No me gusta cómo están jugando. Muy No me gusta cómo Cam Newton está jugando. Lo había dicho en algunos programas anteriores. En nuestro eh, espacio. O sea, te da un juego bueno. Te da dos malos. Corre mucho, sí. Pero muy inconsistente. No hay un elenco de receptores. La línea ofensiva. Dos, tres piezas. Te funcionan. Otras dos, no. El juego terrestre esporádico. O sea, todos son pases cortos a Christian McCaffrey. Eh, no no sé. No, no me convencen las panteras de Carolina. Son capaces de ganarla cualquiera. Pero... En cualquier dado día, más bien les apostaría en contra. Y los que veo ahí peligrosones, que son los únicos que repitieron, al parecer No, en el no digas que Atlanta. Cuidado con Atlanta <risa> Pero, jugando favor? contra los Rams. ¿A ¿Alguien no, le sorprendería que Atlanta le no. ganara a los Rams? A mí sí, me sorprendería no lo, estoy da- no lo estoy dando como predicción también pero, le levanta la mano la no lo doy como predicción pero a mí no me sorprendería para nada, esto ya es otro escenario esto es post Atlanta ya se la sabe de todas, todas tienen hambre la sufrieron feo la vez pasada eh, cuidado, no sabemos cómo se va a comportar un buff en postemporada es todo lo que digo okay, no. yo solo voy a decir una cosa
2: también su año fue el pasado y lo dejaron ir, es pero, todo sí,
1: probablemente. era un mejor equipo el año pasado sí, sí, a de acuerdo, pesar de acuerdo. que la defensiva
0: en teoría debería ser mejor este año Matt Ryan sin Shanahan se cayó. Devonta Freeman juega muy bien, pero también ha sufrido de conmociones Fum, y, no, de y lesiones. Y, y los de fombos en zona roja, Dios mío. Devin Coleman también lesionado. Julio Jones no sé por qué no pueda anotar este año. Tres 2 Jones. Entonces, sí, no, yo los Falcons... No, El, pues, ese será tu caballo ah, negro, entonces, eh, de la eh,
1: Pues es que veo, veo esta lista y digo, pues son los únicos que tienen experiencia post reciente. A mí me gustan los Saints, a mí me gustan mucho ah, los no, Saints. No, sí, sí, sí. Yo creo que la final tendría que ser... Minnesota Rams o Minnesota Saints, no sé si hay un cruce ahí previo no entre puede, ellos. Rams, eh, Minnesota. Minnesota Rams se antes, ¿verdad? Entonces sí. Minnesota Saints me gusta y del otro lado me gusta Patriotas Pittsburgh asumiendo ahí que que Kansas City no se enrache porque creo que Jacksonville también llega muy flojo estas últimas semanas. Sí. Sí. Fíjate
2: que bueno voy a comentar yo aquí. Dime Normalmente eso. nunca comento pero no, 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 voy no. a voy a decir yo mi caballo negro del, del lado de la nacional yo creo que son los las panteras precisamente. Oh. Por lo mismo que, que mencionaste, Rudy, de que o sea, es, es como un volado el equipo. No sabes si lo van a ganar o lo van a perder, pero es en cualquier momento pueden dar la sorpresa a cualquiera. Sí, una de esas
0: cae la cara correcta
1: sí, y, uno, sí, y, ya, y le gana cualquiera. Son una ruleta rusa, me queda sí, claro.
0: exactamente. Aunque también los Panthers en el tema de la experiencia de playoffs, ellos podrían apuntarse. Sí, viniendo de sí, hace también. dos años el Ron hasta el Super Bowl, que fue lo que hizo Atlanta también el año...
1: El año, el año pasado Bueno, Minnesota también tiene El problema es que su pateador falló la patada contra Seattle Y, sí. y hasta ahí les alcanzó <ríe> la experiencia, ¿verdad? Bueno, otro otro tema En esta primera ronda de
0: comodines de playoffs A mí me costaría ver un escenario en el que no avancen los cuatro primeros en ambas conferencias Bueno, en Inglaterra y Pittsburgh y en Philadelphia y nosotros no Que los cuatro primeros estén en la ronda divisional pues Me cuesta ver de... un escenario que en donde Tennessee y Buffalo gane
1: Y donde Carolina o Atlanta gane Sí, a, a mí el Atlanta me sigue haciendo ruido, pero estoy de acuerdo contigo, Chuy, creo que hay amplios favoritos en esta jornada. ¿En la americana ves una posibilidad de que Tennessee gane en Kansas o Buffalo en Jackson. Eh, Buffalo no, o sea, no van a, ni siquiera van a llegar con el Sean McCoy, parece, está, es está lastimado, ahí, ahí se les fue tres cuartas partes de su ofensiva, más todos los que se les han ido lastimando en el camino, hashtag Jordan Matthews. Eh, Tennessee... Con un juego terrestre fuerte podría haber un juego competitivo sí, ahí. De Marco
0: Murray, que eso es
1: bueno para eso Es sí, esa es adición por <risa> sustracción. solo con
0: con este. Si, o se me ¿Fue el nombre? De ah, Henry, Henry, correcto.
1: Henry. Eh, puede ser, Kansas City ha estado vulnerable, la defensiva ha mejorado en las últimas semanas, ¿es cierto? Marcus Mariota ganó el partido, ahora sí podemos decir que sí. okay, Palomita, corriendo Como si pr- quieren. Como primer
0: momento importante en la carrera de Marcus sí. Mariota después de tres años.
1: Claro, y, y le, le da esa revancha a la NFL de, de que el año pasado llegaban embalados, fuertes, se lastima y Tennessee da lástima en postemporada, ni siquiera llega. Y después, pues ahora... Por más que ha sido una temporada de altibajos... Y que yo los he criticado... Y que creo que Mack no es la respuesta... Eh, pues bueno, van a tener la oportunidad de y con un juego terrestre fuerte. A, a, podrían hacer competencia a Tennessee, sea. Ha... No, y hacerle daño también a Kansas City por aire, que es donde. Uh, pueden medio hacerlo, le han, claro. le, le han
0: pasado bien los equipos. Corey Davis
1: cerró fuerte la temporada, sí. por fin apareció. Tawan Taylor un jugador que me gusta. Eric Lanker soltó tres sí, pases sí. la semana pasada. Bueno, eh, eh, ni modo, pero es, es un elenco muy completo de Lenny Walker exactamente con, contra los linebackers. O sea, hay, hay argumentos para pensar que Tennessee pueda hacer partido. Y, y en la línea defensiva, pues logran capturar mariscales de campo. Hubo unas rachas de tres semanas en las que capturaron 20 veces a mariscales de campo. Entre Brian Ograpo, con Jerry Casey también. Jerry Casey está jugando bien también ese Entonces, ese, ese, eh, ese, ese, ese no los descarten, no los den como favoritos, por favor. Sí, no, yo sí. O
0: sea, sí son favoritos los de casa. No es aquel eh, caso extraño en el que el comodín es superior al, al campeón adicional. En este caso, no creo que aplique. Yo también si tuviera que elegir finales de conferencia También sería Nueva Inglaterra contra Pittsburgh Y Minnesota contra Nueva Orleans Sí, eh, estoy de
1: acuerdo ahí los Ravens que se quedan fuera hubieran podido reconfigurar esto bastante bien. Sé que se que El gran era feo. Sé que no, la y... defensa era fuerte. Flaco era flojo, pero <risa> pero ya sabemos que en postemporadas les pasa algo, se transforman. Sí,
0: no, en la americana no luce tan bien la, el, la imagen de playoffs porque se quedaron fuera los dos equipos que eran mejores que los dos que se metieron. Sí,
1: completo. Y los Chargers bueno. Ni sí, Chargers diga. y Ravens
0: eran sí, mejores también. que Tennessee y Buffalo. Sí, de acuerdo. Y hasta en el diferencial de puntos. Dennis y Buffalo tienen un diferencial negativo en la temporada regular y Baltimore y Chargers sí tienen positivo. Sí.
2: Si se hubieran metido esos partidos hubieran estado Hubiera increíbles. estado mucho
0: mejor un Kansas eh, contra Baltimore y Jacksonville contra Los Ángeles que nos dieron un muy buen partido claro, hace un sí. mes apenas. Si sí hubiera sido un poquito más
1: interesante, pero... no, se, pero pero no se ganaron de el derecho a ellos. O sea, finalmente sí. Chargers tenía el desempate contra Buffalo, pero al haber un triple empate ahí, el, el criterio de, de enfrentamiento directo quedaba eh, a, a un lado y nos íbamos más bien a fuerza de calendario. O sea, quién enfrentó el calendario más difícil y pues Buffalo tenía ahí el, el desempate.
0: No, y los Chargers solamente era ganar la semana antepasada uh-huh. en Kansas. Sí, nada más. Sí. Y eran campeones de y la división, ni siquiera como comodines. Sí, eran sí campeones de la división y perdieron a la hora buena igual que Baltimore que perdió contra Cincinnati. Como bien dijimos hicieron un Chargers. Hicieron un Chargers. Un Browns. Los, los Chargers. Un Bengals. No, no, no. Eso es muy típico todo. de los Chargers. <ríe> eh, así que ahora bueno, todos los partidos Tennessee en Kansas, Atlanta en Los Ángeles, Buffalo en Jacksonville y Carolina en Nueva Orleans. Decir rápidamente cómo quedaron los, los resultados de pronósticos de la semana 17 y también del total de la temporada regular yo me fui esta semana con marca de 11 y 5... Luis Alberto con marca de 8 y 8... Y Edgar que fue esta vez el suscriptor invitado... Con marca de 9 y 7... Así que quedó en la segunda posición en la
2: semana... Edgar, uh. bien... Cuando venga Luis de Chascarrilla... Sí, <ríe> por supuesto... Y ese que me jugaron mal unos resultados, ¿eh? medio raro o sea, Pero estuvieron muy cerrados... Estuvo complicada
1: la semana sí. por las sorpresas Muchísimo titulares... Sorpresa. No, no sabes más... qué esperar... Descansan demasiados jugadores... Y total,
0: yo quedé en la primera posición de la temporada regular... Con marca de 172 y 84... Luis en la segunda posición, 163 y 93. Y los suscriptores en la tercera posición, 155 y 101. Para la próxima temporada regular falta muchísimo, pero vamos a organizar uno para que todos entren en todas las semanas. No que nada más sea uno. Yo ya ya tenemos más o menos el plan. Una
2: plataforma en donde se puede hacer eso. Sí, el, o sea que, el, que nada más... Los usuarios, de hecho, lo están haciendo y ya me mandaron la información. Se me había olvidado comentarte Jesús, pero, sí, sí, sí. Ups. pero ya tengo la información.
0: Sí, para que todos entren, esto a veces, lo iniciamos así de uno por uno porque creíamos que nadie iba a comentar, sí. sinceramente. <ríe> sorpresa. Recibíamos entre 15, 20 en buenas semanas y, de, sí, sí, sí. de pronósticos, entonces. Cuando se nos, nos
2: iba mal recibíamos unos 10 yo creo.
0: Sí, se nos salió de las manos, pensamos que no iban a comentar, entonces <ríe> la próxima temporada eh, va a haber uno para que todos entren E incluso creo que se puede configurar esto mismo para nada más la postemporada. Para que todos entren en la postemporada ya de una vez. Pues vamos checándolo. Sí, o sea, síganos en en Twitter y en Facebook. Hablemos foot Foot, en en Twitter Twitter. y en Facebook. Hablemos de fútbol. Ahí vamos a publicar el link para que en la postemporada todos participen. Estoy seguro que se puede o si no que nos manden el pronóstico. Y aquí en Excel hacemos una tablita para que todos entren en los playoffs. Hablemos foot en Twitter, hablemos de fútbol en Facebook o si no también en @chuysanchez-bajo, ahí me pueden eh, mand- ahí les pongo en la liga, ahí les pongo el link para que se metan a, la- a los playoffs y todos podamos competir. Eh, por ver quién gana en la postemporada Porque ya vimos quién ganó en temporada regular ¿verdad? Ay <risa> Me enraché, fue la última Parte así de que di el empujón
2: Tienes suerte de que yo no participé desde el principio ¿no? Yo, le dije, yo eso
1: un, le dije eso hace un mes Pero está bien, no me invitaron nunca Está, está bien, no pasa nada ¿Puedes, puedes
2: entrar también al link de la postemporada sí, también en
1: postemporada que el año pasado estuve 11 de 11 Y en la anterior 9 ¿Ah, de ¿en 11 serio? Claro, Y tengo evidencia audiovisual Ah, pues ya tenemos a alguien Quien hice como favorito en, en las <risa>
0: sí, de sí, los sí. pronósticos de postemporada. No, no, veremos, veremos. Sí, el, juro que les publicamos, o si no, en la descripción de YouTube. Vamos a ponerles en el todos link lados. en donde se pueda para que entren a participar eh, a los pronósticos de la postemporada. Eso fue todo entonces por el episodio número 77 del podcast. Hablemos de fútbol. Le damos el cierre oficial a la temporada regular. A partir de los próximos episodios ya van a ser de postemporada. Como aviso, esta semana va a haber tres episodios de podcast. También mm-hmm. va a haber tres videos de YouTube por lo mismo porque el próximo episodio va a ser eh, elegir el equipo All Pro de Hablemos de Fútbol. Vamos a explicar más la dinámica en el próximo episodio, en el 78, a partir del 79. Ahora sí van a hacer previo y pronósticos de la postemporada 2017 de la NFL. Edgar, muchísimas gracias por estar en los controles operativos.
2: No, gracias a ustedes por venir y analizar una, una semana más. Así
0: es, así es. Rudy, muchísimas gracias. Compártenos tu Twitter para que también te
1: busquen por ahí. Claro que sí, muchas gracias. ParadojaNFL y ahí echamos locuras. De todos modos,
2: ahí en el el nombre de donde salen en YouTube, si nos están viendo, ahí sale su su Twitter.
0: Para que ahí den el directamente. Eh, Yo soy Jesús Sánchez. Muchísimas gracias por escucharnos en este episodio 77. A lo largo de toda la temporada regular de la NFL, nos escuchamos en los premios de esta alineación All Pro que vamos a hacer y también en el previo de la postemporada. Hasta la próxima.